0: Je vous présente, Denis Trudel. Station péry
1: Encore en métro, Emmanuel, on en prend une habitude?
0: Oui, ça se dé on se déplace tellement bien en métro. Mais j'ai une certaine inquiétude ce matin, par exemple. Parce que généralement, hein, on va rencontrer les gens chez eux, dans leur bureau, dans, dans, dans un, un endroit qui leur appartient. Parce que c'est comme si l'idée, c'est qu'ils nous invitent dans leur univers. C'est un peu ça l'idée du podcast. Mais là, le problème qu'on a avec Denis Trudel, nouveau député du Bloc québécois, c'est que son bureau de circonscription est en pleine rénovation. Ils sont en train de repeinturer, parce qu'il a repris le, le bureau de... Pierre Nantel, son prédécesseur, néo-démocrate. Donc, on ne peut pas faire ça à son bureau. Alors là, on va faire l'entrevue dans le studio de Cube Radio. Puis le studio des podcasts de Cube Radio, il est microscopique. Mais bon, ce pas grave. Alors, nous sommes coin Berry et Sainte-Catherine. Et on s'apprête à rentrer, donc, chez nous dans les studios euh, de Cube Radio pour, euh, pour rencontrer euh, Denis Trudel, artiste, militant et maintenant politicien. Et, euh, et j'ai très hâte euh, de faire cette, cette rencontre, parce que c'est un personnage politique qu'on on n'en voit pas souvent. Là. Denis Trudel est né à Shawinigan, a grandi à Shawinigan, 1963, je pense, il est né. Et après ça, il a fait des études à l'École nationale de théâtre et objectivement, c'est un nom que tout le monde connaît. C'est quelqu'un qui fait partie de l'univers télé-cinémato-visuel du Québec depuis des décennies. Il a joué dans tellement de films que je ne même pas tous les nommer, de séries télévisées, etc. Mais c'est aussi un militant comme on en voit rarement. Pas un militant indépendantiste la fête de la Saint-Jean une fois par année. C'est un vrai dans l'âme il a milité aussi euh, au euh, Mouvement Montréal-Français pour défendre la langue française au Québec, à Montréal. Il a reçu des prix de la Société Saint-Jean-Baptiste. Fondateur, bien sûr, des apartistes. Lui qui disait à l'époque qu'il espérait changer le monde avec l'humour. Il faut le faire. Puis aussi, militant plus proche des cercles formels, le Parti québécois, mais surtout le Bloc. Il s'était présenté en 2015. Il a perdu. Il avait appuyé Martine Ouellette quand même. C'est un pressé, hein? Puis là, finalement... Il est revenu à la charge en 2019 dans la circonscription où il était le seul qui n'était pas un transfuge, hein, faut-il le rappeler. Pierre Mantel, le néo-démocrate, était devenu vert. L'ancien péquiste Régent Hébert était devenu libéral. Puis l'ancien membre du Parti vert était le candidat néo-démocrate. Puis lui, il était le bloquiste, là, qui revenait à la charge. Il s'est fait élire. Donc, un nouveau député, mais qui n'est pas un néophyte de la chose politique.
1: En plus, là... Il... Si tu regardes son cursus cinématographique, il a joué dans plusieurs films de Falardo. Ça ne doit pas être, comment dire, inconnu à sa, sa mouvance ou son allégeance politique.
0: C'est certain que ça fait partie des questions qu'on va vouloir lui poser. Cette espèce de, de mariage dans sa carrière entre l'art, la télé, le cinéma et l'engagement militant. Puis je pense que son parcours démontre aussi qu'il y a différentes façons de faire la politique. Parce qu'il a fait depuis longtemps, comme militant souverainiste, comme militant pour le français, etc. Mais là, maintenant, il vient d'entrer dans un rôle qui est beaucoup plus restreint que celui de député fédéral à la Chambre des communes. Je cherche ma carte. Denis Trudel, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, acteur, militant, maintenant député fédéral. Vous sentez-vous
1: politicien? Écoute, pas encore, en fait. Pas tout à fait. Euh... Non. En fait, euh... en fait, moi, je suis devenu un politicien un peu par, euh... un peu par, euh... par hasard, en fait. T'sais. Puis j'en ai toujours fait, d'une certaine façon, mais pas la politique politicienne, appelons-la comme ça. Fait que là, c'est euh, arrivé là un peu du champ J'ai toujours fait ça, mais j'avais jamais pensé à ça. j'avais pas de plan de carrière de ça. j'avais pas dit, hey, un jour, je vais, vais être un député de ça. Non, pas tout. Puis, euh, puis je ne pas encore. Je me sens encore... Euh, non, le titre, euh, le c'est un titre. Là, ça me permet de faire des affaires. C'est ça que je que, que, que trouve intéressant. Mais je me sens pas euh, politicien. Je me sens pas député.
0: Avez-vous peur de le devenir trop
1: politicien? Oui, oui, oui. oui. Ben oui, je veux pas devenir un politicien, je veux pas. Moi, tu je me vois maintenant comme un militant professionnel. Tu j'ai toujours été militant, tu euh, c'est quelque chose de... depuis depuis euh, depuis ma rencontre avec euh, avec Pierre Falardeau, en 88 qu en fait, qui fait qui qui est un moment crucial dans, dans, dans toute ma vie, t'sais. On dit euh, j'avais lu un philosophe un moment donné qui disait que dans la vie, on n'a fait qu'une ou deux rencontres marquantes. Tu sais, des rencontres qui, qui te bouleversent, qui te traversent, qui te changent ou qui te révèlent à toi-même. Puis là, je parle pas de rencontre amoureuse, mais ça peut. Mm -hmm. T'en fais juste une ou deux. Puis moi, j'en ai fait une. Des fois, tu peux ne pas en faire du tout, mais moi j'en ai fait une, c'est Pierre Falardeau. En 88. Euh, une rencontre assez drôle de... <rire> ailleurs parce que j'ai rencontré Pierre aux auditions du film Le Party. <rire> moi, j'avais 25 ans, j'en avais l'air de 12. Là, Pierre faisait aussi des auditions pour euh, trouver des faces d'enterrement, des gars de des gars de prison, là, pour meubler sa prison. Fait il cherchait vraiment des faces de gars ravagés. Moi j'arrive là, tout euh, genre mes cheveux roux avec un euh, genre de bandeau euh, des cheveux comme ça, puis avec ma face d'enfant de cœur. Là, <rire> j'ouvre la porte de l'audition, puis tu étais énervé. Falardo était un peu connu à l'époque, pas encore euh, autant connu qu'après, mais il venait de faire graton, les gens le connaissaient un peu. Euh, C'est un peu énervant. Il y avait beaucoup d'acteurs à Montréal qui voulaient jouer dans les films de Pierre Falardeau. J'ouvre la porte, il part à rire, puis il dit, qu'est-ce que tu fais là, tabarnak? <rire> Première rencontre avec Pierre Falardeau. En fait, j'ai même pas passé l'audition. J'avais un texte là, pour en faire. Puis là, on, on s'est assis dans un coin, comme là, là, je me rappelle. On a parlé pendant 20 minutes de toutes sortes d'affaires, mais pas du film Le Party. Moi, je venais de faire à l'École nationale en, à, à ma dernière année, je venais de faire une pièce avec Dominique Champagne, qui a fini en même temps que moi, qui avait écrit une pièce sur Octobre, une espèce d'allégorie sur la crise d'Octobre, dans laquelle j'avais le rôle principal. Fait que ça m'avait permis de mouiller dans cette affaire-là, dans tout Octobre 70, que je connaissais peu, c'est pas enseigné, Octobre 70, dans un cours d'histoire, c'est pas enseigné. Fait que là, euh, Puis là, ben, une, un an après, je rencontre Pierre Valardeau, qui lui, à ce moment-là, euh, ça faisait peut-être la huitième fois qu'il déposait un projet pour faire un film sur la crise d'octobre. Puis là, ben il venait d'essuyer un, un énième refus. quand qu'en attendant, il faisait le party. Fait que là, tu sais, moi, je disais, « Hey, wow, je veux tourner avec Pierre Valardeau. Je veux jouer dans Octobre. » Puis là, ben, là il, il, on a parlé d'octobre. On a parlé des des, 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 des Felkiss, On a parlé d'indépendance. On a parlé de liberté. Puis là, écoute, ça a été comme un. Ça a été comme un. Un coup de foudre, en fait. Là, si j'avais été une fille, là, je l'aurais franchi. Vraiment. Ça a été vraiment une rencontre euh, marquante dans ma vie. Tout ce que j'ai fait après, ça a été marqué de ma première rencontre avec Pierre Falardeau. Il m'a donné un petit rôle dans le party, qui a été coupé au montage, d'ailleurs. Mais c'était pas l'intérêt. C'est que je, je venais de, de faire une rencontre marquante, puis trois ans après, j'ai fait Octobre avec lui.
0: Falardeau, c'est quand même quelqu'un de polarisant dans la société oui. euh, québécoise. Oui. Qu'est-ce qu'il y a chez lui qui vous a tant marqué et qui a été si important pour qui vous êtes devenu?
1: L'intégrité, je pense. Pour un artiste, euh, euh, l'intégrité, c'est quelque chose d'assez important. Tu es, es, es souvent confronté à ça. Euh, tu sais, comme par exemple, quand tu es jeune comédien, moi, j'ai parti d'une compagnie de théâtre euh, dès ma sortie d'école avec des collègues. On a fait des choix assez engagés. On a adapté des Shakespeare. On a fait des trucs. Euh, mais tu gagnes pas ta vie. Tu, sais. tu, tu peux faire bien faire 4 shows par année de théâtre. Puis tu fais 12 000$. Tu sais. Mais tu travailles comme un fou. Mais bon, c'est pas important quand tu 27, 28, 29 ans. À Là, par exemple, tu arrives une possibilité d'une publicité à Toronto euh, qui te donne 2 000$ pour une journée de travail. Tu sais. C'est toujours le conflit, genre, je vois-tu... Moi qui fais un spectacle engagé dans une petite salle, euh, euh, une petite salle de la Relève à Montréal, sur Ontario, mettons, dans le sous-sol de la veillée, puis je vois-tu aller tourner une pub pour McDonald's à Toronto pour 2000 quest ce que je vais faire avec ça, tu sais. Fait Il n'y a pas de bonne réponse à ça. Chacun répond selon sa conscience à lui. Mais là, tout à coup, tu as un gars comme Falardo qui dit non à toutes ces affaires-là, qui, qui avait, en 94, quand on a fait Octobre, là... On avait reçu, à l'époque, le prix du meilleur film de l'année. À l'époque, c'était pas, pas les, les, les Jutraux, enfin, ce que c'est devenu au Québec. C'était le prix de la critique. On avait eu le meilleur film de l'année. Puis il y avait un prix qui était associé à ça, qui était le prix mètres Molson. Puis il y avait une bourse de 5000 000 associée à ça. Puis là, à l'époque, Pierre il venait d'avoir son troisième enfant. Il habitait sur Panay, au troisième étage. Il n'a jamais gagné sa vie, Pierre, sauf après le deuxième graton. Là, il a fait un petit peu de sous, mais, mais l'argent ne l'intéressait pas, Puis Pierre Falardeau, tu sais. Puis là, il y avait le prix Met molson qui devait aller recevoir. Là, c'était à l'impérial, je me rappelle, la, la, la cérémonie. Puis Pierre, en son âme conscience, il ne pouvait, euh, pouvait pas accepter le prix Wimet-Molson à cause du Molson, à cause de le, 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 le rôle que les Molson ont joué, notamment dans, dans la période, de, dans la répression des Patriotes. Il y a un des fils du fondateur de l'Empire Molson qui faisait partie des loyalistes qui ont tiré sur des Patriotes, tu sais. Fait que Pierre, en son âme inconscient, il pouvait pas accepter le prix de Fait qu'il a un peu fait les deux. C'est-à-dire Sa blonde, elle ne l'avait pas engueulé la veille quand il écrivait le texte d'acceptation du prix parce qu'elle disait, là, là tu vas dire ça, puis ils vont pas te donner l'argent. Puis là, on... A... Là, au final, il, il s'est décidé. Il a, il a quand même fait sa sortie. Il a reçu l'argent, mais il a dit, bon, euh, écoute, il a fait une sortie, c'était incroyable. Contre les Molson, contre la domination anglo-saxonne, c'était devant tout le milieu cinématographique québécois à l'impérial. Mais il dit, bon, une fois que j'ai dit ça, j'ai quand même besoin de manger, fait que je vais prendre le chèque, mais je n'en pense pas moins, tu sais. <rire> Fait que ça, c'était Pierre Falardeau. Mais tu sais, il était tout le temps le même, Pierre. T'sais, ça, il l'a fait devant le milieu du cinéma, mais c'était Pierre, t'sais, tout le temps. Fait que pour un, pour un artiste qui se questionne sur le sens de son engagement, t'as ce gars-là qui fait des choix avec des enfants, qui fait des choix radicaux. Fait que c'est pas pour rien que, quand vous êtes levé aux communes, pour poser votre première non. question, non.
0: les premiers mots que oui. vous avez prononcés, oui. c'était de citer Pierre Falardeau, oui. oui. en disant, on va toujours trop loin pour ceux qui vont nulle part. Oui,
1: oh oui c'était pensé, c'était réfléchi, pour ma première sortie aux communes de citer Pierre, pour moi, c'est ça. C'est l'homme qui a, qui a changé ma vie, parce que je suis devenu, après ça... Hein. Tu sais, dans le milieu, les gens me connaissaient un peu comme Trudel, l'acteur engagé. C'est tu sais, le gars qui fait des trucs. C'est tu sais, combien j'ai. Tu sais moi j'ai achalé tout le monde. tu sais moment j'étais euh, porte-parole du mouvement Montréal-Français, puis là, je montais des shows de 12 heures au Lyon d'Or pour faire de la protection du français, pour parler de l'importance de la langue, puis tout. Tu sais, j'appelais tout le monde. Euh, euh, Christian Bégin, Paul Pichet. Euh, tu sais, les gars, t'es plus capable parce que là. Ils, non, mais ils viennent. <rire> ce que je veux dire, c'est qu'ils capable, pas dans ce sens-là. Ils étaient contents. Ils sont toujours contents quand ils l'appellent. Mais tu sais, c'est. Ah, Denis, on n'en revient pas. T'es encore là. Tu tiens le fort, puis une chance que t'es là, puis t'attends.
0: On dit souvent qu'il y a une part de spectacle dans la politique.
1: Puis hein?
0: que, est-ce que votre métier, votre talent d'acteur fait en sorte que c'est plus facile d'être bon, d'être pertinent, d'être éloquent à la Chambre des communes?
1: Mais, écoute, ça, c'est une question qu'il y a beaucoup de gens qui, qui me disent ça, t'sais, qui pensent notamment au blog, puis dans les militants que je connais depuis des années, ils se disent Ah, Denis, en chambre, quand tu vas te lever, ça va être effrayant. Tout le monde, là. Ben, peut-être, on verra, mais ça reste quand même un métier différent. Puis Juste, juste pour comprendre, quand t'es comédien, tu fais du théâtre, par exemple, puis que le, le rideau s'ouvre, puis que la, les lumières s'éteignent dans la salle, les gens, ils ont payé leur billet. T'sais. Donc, ils veulent t'aimer. Ils veulent aimer le spectacle. Peut-être qu'au final, ils n'aimeront pas le show. Ça arrive que tu vas avoir un show de théâtre que tu n'aimes pas. Mais au final, ils sont dans ton équipe. Au début, là, ils sont dans ton équipe. Ils sont avec toi. Ils veulent que le spectacle soit bon. Ils veulent que tu sois performant. Puis ça, tu le ressens. Quand tu es sur scène, là, tu ressens ça très fort. Mais en Chambre des communes, là, ils sont pas dans ton équipe. Ils n'ont pas payé pour te voir, puis à la limite, si tu mets le pied dans la bouche, ils vont être bien contents.
0: Mais on leur si... sent ça quand on se lève à la chambre Oui, des on leur sent. Non. Écoute, ils
1: font du bruit, ils parlent, euh, ils crient. Euh, sais, bon, j'ai pas une énorme expérience, je me suis levé une fois à date. Je ne peux pas dire, mais j'ai entendu du bois pendant que je parlais. Puis il y a un feeling euh, très. C'est euh, pas agressif, là. C'est juste quelque chose d'un peu d'un peu froid, d'un peu. C'est pas un public accueillant. Surtout pour moi, qui, en dehors du théâtre, là, moi, je n'ai fait des discours. Mais devant des militants, devant des, crinqués, des gens, devant des gens partisans, des gens qui m'aimaient d'avance. Fait que ça, je suis habitué de faire ça. Mais là, la Chambre des communes, c'est toute une autre ambiance, là. C'est pas nécessairement agressif, mais sur une énergie, ils sont pas dans ton équipe.
0: La protection de la langue française, sa défense, c'est un de vos grands chevals de bataille, ouais. là, je pense, en termes d'engagement. Les, les outils législatifs pour protéger le ouais. français, ouais. ils sont là. Ils ont été mis en œuvre. Ouais. Euh, une ouais. fierté au, au Québec d'être la seule société francophone en Amérique. Puis pourtant, le français, il recule, il se détériore. Ouais. Comment vous expliquez cette indifférence des gens à leur propre langue?
1: Bien, tout d'abord, c'est pas vrai que les outils législatifs existent. Oui, ils existent. Il y a la loi 101. Mais il ne faut pas oublier que la loi 101 elle a été charcutée 200 fois, euh, notamment en vertu de la charte euh, mm -hmm. du père de notre premier ministre actuel. Donc, il y a eu 200 amendements de la loi 101 depuis 82, notamment dans la langue d'affichage. Nous, c'est un, un, un combat où on se bat contre une culture... Non seulement une autre culture, mais la anglo, anglo saxonne c'est la culture hégémonique la plus puissante de toute l'histoire de l'humanité. Par exemple, ma fille, là, qui a 16 ans aujourd'hui, quand elle avait 4 ans, je la traînais sur la rue Sainte-Catherine dans des manifs. On a des photos avec elle devant le second cup où on essayait de faire en sorte que, les, que les, le, le visage français de, de, de la rue Sainte-Catherine soit plus apparent. C'était difficile. En vertu de la loi 101, aujourd'hui, à elle a 16 ans. Elle a baigné là-dedans pendant toute son enfance. Aujourd'hui, elle a 16 ans. Ce qu'elle écoute dans son iPod, c'est de la musique anglo anglophone. Mm -hmm. Quand on est en auto, puis qu'ils veulent mettre de la musique dans, le, dans, le, dans la chaîne de l'auto, puis qu'on est toute la famille, je veux me battre avec eux autres pour dire « Hey, je veux une musique en français une fois sur deux. » Ouais, ouais, ouais. Pourtant, ils ont baigné là-dedans. C'est puissant. Ils ont vous
0: comme père. Là. Oui. Oui oui, hein,
1: mais tu sais je veux dire, ils ont eu tous les outils pour dire hey euh, Fred Pellerin c'est hot, euh, écoute ça euh, toute la, 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 la Donc
0: il y en a une indifférence.
1: c'est pas une indifférence, c'est c'est pas une indifférence, je pense c'est juste que c'est comme David contre Goliath, tu on est comme est, on est comme 8 millions puis l'autre bord, ils sont euh, 400 millions si tu comptes euh, toute la population des États-Unis puis la, la la population du Canada et et c'est une culture Omnipuissante. Tu on en parle avec Netflix, par exemple. Tu comment empêcher. On ne veut pas empêcher que ça rentre, mais comment faire en sorte que notre culture puisse, puisse trouver sa place là-dedans? c'est un enjeu majeur. Tu l'année passée, par exemple, euh, l'année passée au, aux écrans canadiens, les cinq films en nomination, c'était des films québécois. Des films québécois, mais qui va voir les films québécois? On fait le meilleur cinéma en ce moment au Canada, un des meilleurs mais... cinémas d'auteur au monde per capita. Mais, Guzzo, lui, euh, il veut bien Antigone. T'sais. Il veut bien Antigone deux semaines, mais dès que Spider-Man arrive, tasse-toi Antigone. Moi, j'ai du popcorn à vendre. J'ai des, de, des billets de cinéma à vendre. Tu sais, c'est un enjeu difficile. Là. On a une culture extraordinaire. Le problème, c'est de la vendre, même à nous, même à nous, aux Québécois. Fait qu'il y a une question de moyens là-dedans. C'est pour ça que dans le cas de Netflix, par exemple, ce qu'on voulait, nous, c'est qu'il y ait... Euh, qu'il y a un vrai investissement dans la culture francophone, puis là, en ce moment, on ne le voit pas encore.
0: On rentre dans un, un hiver, un printemps politique au Québec où on va beaucoup parler de langue parce que le gouvernement Legault a promis de, de, de revoir les mécanismes pour protéger la langue. On parle même d'ouvrir la charte de la langue française, etc. Est-ce qu'un tabou dont on n'ose pas parler, c'est la qualité de la langue? Comment on, on, on laisse les gens la massacrer et ne pas la protéger dans toute sa beauté et ses nuances
1: moi, là-dessus, je suis un peu divisé parce que, oui, effectivement, euh, la qualité de la langue, c'est fondamental. Mais si on passe strictement au niveau du combat linguistique là, de dire là, que le français survive au Québec, ça n'a pas beaucoup d'importance, à mon sens. Français? ouais Oui, parce que le combat, là... <rire> Le terrain de jeu, là, c'est les. c'est les. Euh, l'immigration. Okay? Les, les, les anglophones, ils ne deviennent pas francophones, les francophones ne deviennent pas anglophones. Okay? Fait c'est les gens qu'on accueille ici, c'est de faire en sorte que ces gens-là parlent français. Mais eux, là, quand tu débarques de Hongrie ou que tu débarques de, de Russie, là, tu ne fais pas de différence entre Denise Bombardier et euh, Dan Bigra. Tu ne pas la différence. Tu sais que c'est une autre langue. C'est une autre langue. Tu ne tu sais pas si c'est du slang ou si c'est bien parlé ou pas, tu le sais pas. Tu sais juste que c'est une autre langue qu'il faut que tu apprennes. Fait que peu importe. La qualité de la langue, l'important, c'est qu'elle soit là, qu'on l'entende. Tu sais, le, le combat pour la langue, oui, bien sûr qu'on veut tous que ce soit mieux parlé, puis que les anglicismes, notamment avec les réseaux sociaux, puis les jeunes, c'est sûr que c'est un travail qu'il faut faire. Mais pour moi, par rapport strictement à la survie du français au Québec, c'est un peu un sideshow. Mais c'est une opinion personnelle. C'est un combat
0: qui se mène à Montréal, on
1: s'entend? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Puis écoute, on est, on est passé en bas de 50 de gens qui ont le français comme langue maternelle à Montréal, en bas de 80 euh, au Québec, mais 50 cest veut dire qu'on est minoritaire à Montréal en ce moment -là. Puis la tendance n'est pas à la hausse. On n'arrive pas. Il y a quatre transferts linguistiques qui se font au Québec sur cinq, ils se font vers l'anglais. C'est un problème d'attraction, c'est un problème que on n'arrive pas à rendre notre langue sexy euh, assez pour faire en sorte que les gens qui débarquent ici adoptent notre langue. On n'y on arrive pas en ce moment. On n'y arrive pas. Ça, ben, m'excuse, mais c'est un des. Euh, pourquoi je suis là aussi, au Bloc québécois, dans un parti indépendantiste, c'est qu'à mon sens, on n'y arrivera pas tant qu'on ne sera pas indépendant. -dire la, 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 la mesure ultime pour faire en sorte qu'on va protéger le français de façon euh, pérenne, c'est l'indépendance. C'est l'indépendance. Parce que sinon, c'est des demi-mesures. On est dans un pays officiellement bilingue. Euh, c est, c est, c est. puis au Québec on est unilingue mais on n'arrive on, on, on pas à protéger France en ce moment
0: si on prend un pas de recul oui. quand vous êtes venez-vous d'une famille politisée pour non. avoir été c'est qui Denis Trudel enfant qu'est-ce oui. oui. qu qu'il qu y a dans votre, dans votre jeune âge, dans votre vie
1: qui vous a mené là écoute L'autre personne importante pour moi par rapport à mon engagement politique, c'est mon père. Curieusement, mon père, il ne parlait jamais de politique. Mais moi, bon, je viens d'un milieu euh, ouvrier. Euh, je viens de Shawinigan, OK? Bon, euh, au tournant des années 30-40, il y avait à peu près euh, 50 000 personnes à Shawinigan, grosse ville industrielle, euh, pâte et papier, aluminium, pétrochimie... Euh, il y avait de la job en masse. Là. Les gens ne faisaient pas de questions. Mon père, il a fait, il a, il a fait le mauvais choix. Il y avait l'alcan qui allait très bien, les pâtés-papiers qui se passaient très bien. Lui, il a travaillé pour ce qu'on appelait, c'était Golf Canada, le carburant Il faisait comme une poussière de une poussière de, de, de carbure qu'on mettait dans les plastiques. C'est une grosse usine très polluante, très sale, mais qui a commencé à avoir des difficultés à la fin des années 60, début 70. Fait Au moment où mon père arrivait là, à la fin des années 70, lui, il avait 50 ans, alors qu'il n'avait jamais connu de stabilité, l'usine a fermé. Puis on va pas se retrouver avec aucune formation à 50 ans. Puis, tu sais, toute, toute mon enfance, moi, j'ai senti euh, l'impuissance de mon père, tu sais, l'impuissance de, des Québécois qui, pendant des générations, se sont sentis dépossédés en leur propre pays. C'est-à-dire que les outils pour faire en sorte que tu vas faire vivre ta famille ne t'appartiennent pas. Ils appartiennent à d'autres mondes. Puis dans ce cas-ci, des gens qui viennent d'un autre pays puis qui ne parlent même pas ta langue. Et eux, ils ont le pouvoir sur toi, sur ta façon euh, de nourrir ta famille, de, de te loger, de te nourrir. C'est d'autres personnes ailleurs. Alors, moi, ça, là, ça m'a beaucoup marqué dans les années 70. Puis sans que je, sans que, sans que je m'en rende compte, en fait, quand j'avais 13, 14, 15 ans, là, je ne m'en rendais pas tout compte, mais c'est après. En fait, quand j'ai rencontré qui lui, intellectualisait plus cette affaire-là que là, ça m'a fait Ok, c'était ça que je vivais. T'sais. La révolte que je ressentais là, face à cette impuissance-là, que vivait mon père. T'sais, je l'ai vu broyer à 50 ans sa table à cuisine, mon père, d'impuissance, de dire Qu'est-ce que je fais maintenant? T'sais. Puis mon père, bon, il est mort à 60 ans d'un cancer. Euh, les dix dernières de sa vie, il est arrivé dans une taverne six jours par semaine, entre 7h et midi. Puis euh, Mais il était pas malheureux, mais il a vécu de l'impuissance. Fait que ça. Pour moi, ça a été un des moteurs, mais je l'ai su juste comme 15 ans après. Le, le moteur de mon engagement.
0: Alors là, le jeune Denis Trudel il grandit à Shawinigan. Oui. Il est témoin de l'instabilité financière de la famille. Oui. Des risques qui viennent avec ça. Oui. Puis il décide d'aller à l'école nationale de théâtre. Y a t -il un métier plus fragile est plus instable ouais. que de vouloir être ouais.
1: acteur. Oui, je sais, mais je ne me posais pas ces questions-là. Quand t'as 23 ans, non. Tu... Ben, non. Moi, je me rappelle, mon, mes parents, ils m'ont assis sur le coin de la table quand j'ai décidé de devenir acteur. Ils m'ont assis, puis ont fait. Ils ont fait le genre de parents. Pendant deux heures, là, ils m'ont descendu le métier. Ils ont dit Bon, euh, c'est instable, tu ne jamais ta vie, c'est des troubadours, blablabla. Mais à la fin, à la fin de la soirée, ils ont dit Bon, maintenant on te dit tout ce qu'on à dire, fais ce que tu veux, on t'en reparlera plus, jamais. Et de fait, j'ai eu des périodes difficiles. Tu sais, j'ai eu des périodes où je ne gagnais pas ma vie. Tu sais. En fait, euh, j'ai toujours travaillé, mais je n'ai pas toujours gagné ma vie. En fait. C'est ça la différence. J'ai toujours fait des choix un peu euh, financièrement pas toujours faciles, pas toujours évidents. D'ailleurs, Juste être un acteur engagé, c'est déjà faire un choix euh, pas évident. T'sais. Je privilégiais toujours le côté genre j'ai eu des compagnies de théâtre, j'ai fait ça de trucs, j'ai parti des apartistes. Fait que c'était toujours des trucs euh, où ça me demandait beaucoup de temps, mais il y avait plus jamais d'argent au bout de la ligne. Mais bon, tant que j'avais pas d'enfant, ça me dérangeait pas trop, en fait. T'sais.
0: Pourquoi être acteur?
1: Écoute, j'ai pas choisi. Je c'est que moi j'étais. Euh, je suis un gars assez timide, en fait. Je suis un gars assez gêné. Euh... Tu sais, dans la classe, moi, j'étais dans le fond de la classe, habillé en beige, j'avais des cheveux roux qui me descendaient dans les yeux. Euh, j'étais habillé brun. Je pensais inaperçu. Je pas le gars qui parlait le plus. T'sais. Mais là, euh, en secondaire 4, je pense pas trop, on a commencé à... Dans un cours de français, on, a... on faisait des scènes de Molière. Dès que, dès que je suis sur une scène, que j'ai un texte, c'est comme si je m'allumais par rapport à la vie normale, là, où j'étais plutôt un gars, quelqu'un qui prenait pas beaucoup de place. Fait que là, ça s'est continué. Au Cégep, j'ai participé à Cégep en spectacle. Puis là, j'avais la piqueuse. Puis là, ben, puis là ben, après ça, j'ai dit, bon, écoute donc, je vais m'essayer dans les écoles de théâtre. Puis si ça fonctionne, je ferai ça. Puis si ça fonctionne pas, ça voudrait dire que c'est pas pour moi.
0: Vous avez joué dans tout ce qui existe. Et Je regarde la liste, ta ta. ou « La petite vie ». Maria des Eaux Vives, Macaroni Tougarni, Chartrand et Simone, Fortier, Tag, La Vie, La Vie, Lancé Compte, Bunker, La Galère, Le Négociateur, Les Bougons, Destiné, Trauma, 30 Vie, 19-2, Ce gars-là, Mon Ex à moi, Rupture, District 31, Victor Lesar. Les honorables, ça, c'est juste à la télé. Oui. Puis après ça, le party octobre chez, euh, Cher Olivier, la moitié gauche frigo, oui. deux secondes, 15 février, euh, Moïse, l'affaire Octério. Oui. Je veux dire, Camping sauvage, Crazy, l'audition, la lâcheté, la vérif, bluff. C'est une carrière extraordinaire que vous avez ah, eue. Ça,
1: c'est drôle que tu le dises, mais bon, écoute, j'ai... Non, oui, mais, mais je veux dire... Oui, j'ai travaillé tout, pas mal. Toutes oui. les
0: émissions de télé qui ont marqué... Ma génération, ouais. vous avez eu un rôle dedans.
1: OK. Bon.
0: Tu quand, sais, quand, quand on le regarde. Oui,
1: oui. Oui, oui. Ben, écoute, j'ai travaillé, effectivement. Parce que cas, quand tu le nommes de même, en comme ça, c'est impressionnant. C'est ça, mais... tout d'un coup. Oui, c'est ça. Mais c'est comme. C'est sur 25-30 ans. Là, ça, fait, ça fait pas mal de faire, oui. Ça, c'est à part au théâtre. Tu joues au théâtre aussi.
0: Le malade imaginaire. Ouais. Ça, c'est votre dernier. Euh... Ouais. Puis pourquoi, tout d'un coup, donc, vous avez décidé cette, cette création des apartistes? Parce que l'humour, il y en a partout au Québec. Y en a... Mais c'était pas ça au début. Mais c'était pas
1: ça au début. Non, hein? c'était pas ça. Au début, là, Nadine Vincent, qui avait fait partie du comité 15 février 1839, c'est-à-dire qui, qui avait parti le comité pour financer 15 février quand Pierre avait la misère à le financer. On avait fait des soirées au Spectrum à l'époque avec des artistes pour essayer d'alerter l'opinion publique sur dire « Hey, c'est important d'avoir des films qui racontent notre histoire. » Puis là, Pierre, il vit toujours comme d'habitude, il se cognait toujours aux institutions, il faisait pas financer son film, tout ça. Fait que là, on, ah, on a on va faire une cabale, on vendait des t-shirts, on a ramassé 60 000 sur deux ans, c'était ridicule par rapport à un film qui coûte 3 millions, mais c'est pas ça l'important, c'était pas de l'argent, c'était de dire, hey, on veut au Québec qu'on puisse se raconter notre histoire. Fait que ça pareil pour octobre, puis c'était pareil pour 15 février. Nadine, il se rencontre, Nadine a part le comité, on fait des shows, on organise des trucs, puis là, finalement, le film se fait, bon, bing-bang. Bang. Puis là, elle elle, 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 elle enseignait la linguistique à l'Université de Sherbrooke, puis elle décide de s'ouvrir un café en face de l'école nationale. La partie. Alors, à l'aparté. À l'aparté. Fait Elle a part le café, puis là, moi, à un moment donné, je m'en vais prendre un café chez Nadine, je la connaissais. Petit c'était hey, un beau petit café 50 places, hey, on pourrait mettre une petite scène-là, on pourrait faire des lectures, puis euh, de théâtre, puis des trucs engagés, puis ça n'existe pas, puis tata. On essaye ça pendant une semaine, succès instantané, euh, J'avais programmé des textes polonais, des textes russes. Euh, on a lu du Vaclav Havel, tout des trucs là, sur euh, des vieux textes là, euh, euh, québécois. Là, je me rappelle pas ce qu'on avait lu autour de dans tout. Cas. Mais tout de suite là, la formule a marché. On était derrière des lutrins, sans façon. On avait à peine répété. On se rencontrait une fois. Il y avait comme quelque chose de très vrai là-dedans, de très une parole libérée. Euh, puis là, tout le monde a trippé Tu vas venir prendre un bon lunch. La, 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 la cuisine était bien bonne. On a un café, puis tu des textes. Écoute, ça marchait tout de suite. Mais tu sais, a, rapidement, il y a des gens qui se sont mis, qui sont venus là. François Paranto est venu. Euh, euh, puis là, on comme j'ai constitué comme un espèce de groupe de rencontres. On se rencontrait une fois par semaine. On parlait de l'actualité politique, on disait comment on peut faire. Puis en fait, les apartistes sont nés en fait, c'est né d'un flop. C'est très particulier à dire. Il y avait une élection fédérale. Ça date autour de 2000. Là. Je ne me rappelle pas exactement l'année. La, puis là, je me suis dit, bon, on est à un café politique. Il faudrait bien faire quelque chose. Tu sais. Fait que là, je ramasse Parentot qui faisait un peu d'improvisation. Louis Champagne, Christian Vanas qui tournait autour un peu. Les autres, c'était des gars qui faisaient de l'impro. Tu sais. On va faire une soirée d'improvisation électorale. On va s'écrire des thèmes de même. Puis le soir d'élection, on va parler de la campagne électorale. Fait on fait ça. Et c'était très mauvais. <rire> c'était vraiment... Ça a été un flop total. C'était ni drôle, ni pertinent, ni intéressant. C'était rien du tout. Puis là, après ça, on s'était assis en prenant un verre. On s'est dit, pourquoi ça marche pas? On, on s'intéresse à la politique, on a une vision. Parce qu'on n'était pas préparé. On s'est dit, OK, mais écrivons des textes d'abord. Préparons-les. Écrivons-les d'avance. La critique politique, ça ne s'improvise pas, en fait. Enfin, Ça ne s'improvise pas tant. En tout cas, on se rend compte qu'on ne va pas le faire le même. C'est là qu'on s'est dit écoute, ben, le Vanas avait des textes, il avait déjà fait des trucs à la radio, euh, tout aussi, il, il commençait à chroniquer. Bon. Puis là, un mois après, on, il est né le premier cabaret des apartistes. On était 15 sur scène, sur la petite scène d'à peu près 12 pieds de large. Un morceau de perruque, une petite moustache, un manteau. On, 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 euh, on imitait Jean Chrétien, les politiciens de l'époque. Euh, et tout de suite, le succès instantané, euh, on a fait euh, trois semaines dans la petite salle. Euh, rapidement, euh, le groupe s'est ramené à cinq, six personnes et on est sorti de l'aparté. Les succès au Lion d'or, Sold Out. Il y avait ce côté-là où on passait 90 de notre temps à réfléchir à ce qu'on avait envie de dire puis à l'écrire. Puis 10 à dire bon, oui, euh, prends tel manteau, prends tel moustache. Euh.
0: Quel rôle! peut servir cette euh, cette critique cette par l'humour de la politique dans la société.
1: c'est le fou du roi, hein. ça a toujours été ça l'humour, c'est un catalyseur. T'sais. notre slogan d'ailleurs c'était euh, parce que rire est une si jolie façon de montrer les dents. Ça, c'est notre slogan des apartistes à l'époque. C'est une façon de gronder puis de puis de puis de puis de, puis de faire de la critique politique. Mais à ce moment-là, j'étais pas proche du politique. Mais plus je me suis rapproché du monde politique. Puis plus, tu sais à l'époque je critiquais, tu comme un jeune rebelle, genre, des politiciens, c'est des pourris. On avait un peu cet esprit-là derrière. Mais plus tu te rapproches du politique, plus tu te rends compte que c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai du tout. Tu sais, les, les, les politiciens c'est pas des pourris. Tu sais, à la Chambre des Communes, je le constate encore. Là, tu parles avec les autres, des partis conservateurs, les libéraux, c'est des gens, c'est du monde. Ils pensent pas comme toi, mais c'est du monde. Ils ont des enfants, ils, ils, ils vivent leur vie, ils ont des problèmes, euh, les mêmes problèmes que toi, de couple, d'enfants, de, de tout ça. C'est tous des gens ordinaires. Puis là, ils sont là. Ils pensent pas comme toi, ils ont pas la même vision sur ce que devrait être notre société, mais au final, c'est bien ça qui nous, est juste bien, bien la seule à qui nous différencie, parce qu'au final, c'est tout un paquet de monde. C'est pas dire de quelqu'un... C'est tout dépourri. Tu peux pas dire une telle chose, des politiciens. Tu peux pas dire ça. C'est pas parce que. Je Vous disais... en êtes devenu un. Non, c'est pas parce que je disais ça avant. Je disais ça avant. Je disais ça avant. Les gens sont sincères dans leur engagement à 95 tu sais, À 95 Puis comme dans n'importe quel domaine de la société, il y a des avocats véreux, il y a des, des menteurs, des manipulateurs dans les pharmaciens, les médecins. Puis il y en a probablement. Dans... Il y en a aussi chez les politiciens, mais c'est pas la majorité. Je pense que la. L'énergie vitale d'un politicien, la plupart, je pense, ils veulent changer positivement la société dans laquelle ils vivent, tu sais. Puis, Vous y croyez, vous? Ah euh... oui, ah oui, ah, oui j'y crois. Ah oui, j'y crois. J'y crois. Puis honnêtement, là, depuis que je suis là depuis deux mois, là. Crème. Je vous donne un exemple, tu sais, C'est peut-être un peu. Je suis peut-être un peu naïf, là, peut-être un peu candide, mais quand j'ai posé ma question au ministre Hussan en Chambre, un heure après, je le rencontrais dans les toilettes, tu sais. Puis je disais, bon. Le, le, le ministre Seine, qui le nouveau ministre là, du Développement oui, de la... Ahmed Hussein.
0: Ahmed Hussein. Oui. Vous a... oui. Et votre question était sur... Sur le logement le social. social. Oui,
1: puis l'itinérance. Il, il y a un manque de financement dans... dans, 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 Mais dans il le y a un bras de
0: fer entre Québec et Ottawa ouais. sur le fait de libérer ouais. les fonds. Oui,
1: c'est ça. Puis les organismes communautaires sont aux abois, au Québec, un peu partout. En fait, au Québec surtout, euh, il y a un manque criant. Là. Juste à Longueuil, là, il manque 2000 deux, deux logements sociaux. C'est un, un gros enjeu en ce moment. Parce que... Euh, quand tu dépenses la moitié de ton revenu pour te nourrir, euh, c'est sûr qu'il plus respecte pas pour le reste. C'est un enjeu primordial, fondamental par rapport à la lutte à la pauvreté. Bon, ça veut dire que je pose ma question en chambre. Bon, évidemment, il a répondu de façon assez approximative, mais il était assez gentil, le ministre Hussein. Puis je l'ai rencontré une heure après dans les toilettes. Puis je dis, hey, on a parlé, on a discuté de ça. Ouais, ouais, ouais. Hein? Puis là, ben. Pour moi, ça, c'est phénoménal. Moi qui ai passé ma vie à, à organiser des spectacles juste pour attirer l'attention d'un journaliste ou d'un décideur quelconque sur le français ou sur toutes sortes d'enjeux. Les, les sans-abri, par exemple. j'étais pas de parole du mouvement euh, de la nuit des sans-abri pendant une couple d'années à Longueuil. Là, soudainement, je pose une question. Le ministre, il est là. Je peux avoir une rencontre avec. « Ah, ben ouais, c'est intéressant. » C'est intéressant si tu veux faire une différence, là. Bon, évidemment, je vais peut-être le rencontrer et il n'est pas obligé de m'écouter, il n'est pas obligé de faire tout ce que je dis, <rire> évidemment. Mais quand même, c'est quand même intéressant. Tu sais, si tu veux avoir un impact, là, moi, je pense qu'on peut avoir un réel impact. En tout cas, j'y crois. Je suis peut-être naïf. Peut-être dans un an on va revenir, on va se parler, puis on va dire, bon, bah, finalement, c'est pas si facile. <rire> mais pour le moment, je pense qu'on peut faire vraiment la différence pour les gens. c'est comme ça que je vois ça. Tu sais, les gens, ils. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me regardent maintenant. Ah, oh, monsieur le député, bien tata tu vois, le député, quoi? Ça permet de faire des affaires plus qu'avant. C'est pas un trip de pouvoir, c'est exactement le contraire, en fait. C'est que tu es au service des gens maintenant. T'es au service des gens. Les gens, ils viennent te voir. Puis, peux tu peux-tu faire quelque chose pour moi? ben euh, on va voir. Des fois, non. Des fois, oui. Mais c'est le contraire d'un triple de pouvoir, je trouve. C est, c est... Puis, ça me tente. Euh, avec tous les outils que j'ai pu ramasser dans mes années de militantiste puis, puis d'acteur, d'essayer de faire une différence dans la vie des gens.
0: Moi, j'ai une question pour vous sur la politique. Je pense que vous rentrez dans la catégorie des gens qu'on décrit comme des souverainistes pressés. On s'entend, là? Oui. Vous avez longtemps.
1: Mais, si tu me permettre tout de suite d'arrêter, c'est parce que je comprends pas comment on peut être un souverainiste pas pressé. <rire> si, bon. que, Alors, si... il est un mais souverainiste non, mais, pressé. Parce qu'à partir du moment où tu décides que tu es indépendantiste parce que tu penses que c'est une solution euh, pour le mieux-être des Québécois, pourquoi on attendrait dans trois ans? C'est comme être un, être un environnementaliste, les verts. Les verts, euh, les verts, ils sont-ils ou pas pressés? C'est sûr les autres, ils pensent que si on faisait tout ça demain, puis il faut faire ça demain matin. pour attendre dix ans. tu euh, la, la lutte en l'environnement, ben l'indépendance, c'est la même affaire. Si on attend dix ans, ça va être encore plus problématique. C'est une solution maintenant, concrète. Maintenant. Fait que c'est juste un petit. Euh, Alors
0: souverainiste précis, ouais, qui dit qu'il faut mettre l'indépendance plus à l'avant-plan oui. du discours souverainiste oui. et politique, oui. mais en même temps vous êtes, comment vous réconciliez ça avec le mandat qu'a eu le Bloc à Ottawa, et que votre chef aussi reconnaît, qui est de défendre les intérêts des Québécois, donc c'est pas d'aller faire l'indépendance à Ottawa, là, votre mandat là puis on n'est plus en 1990, quand les gens ont voté bloc parce qu'il était comme anti-Canada après l'échec de Mitch. Comment vous réconciliez les deux?
1: Tu sais, le bloc québécois, euh, c'est un parti indépendantiste. Hein? C'est tous des indépendantistes. Hein? Au final, la rhétorique euh, qu'on a, qu a tenue pendant la campagne est vraie. On, voit ce on, 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 va, on, on va travailler pour, euh, pour défendre les intérêts du Québec. Mais ultimement, pour moi, défendre les intérêts du Québec, c'est de faire l'indépendance du Québec. C'est comme ça qu'on qu va y arriver mieux, tu sais. Dans le fond, euh, le fédéral, de tout temps, ça fait longtemps qu'on le sait, là. puis la, 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 la rhétorique est connue, mais c'est un empêcheur de tourner en rond pour les Québécois, pour les, pour les intérêts des Québécois. Que... Puis tu sais, il faut voir ça à long terme, l'indépendance. Il fallait dire que euh, c'est long, c'est sale, puis ça pue la lutte pour l'indépendance. Les Grecs ont pris 400 ans à l'affaire. Il y a des périodes, ça avance, il y a des périodes, ça recule. Mais faut tenir le fort. Faut tenir le fort. Faut être là. T'sais. On arrêtait rien que quatre. Moi, j'aurais été intéressé d'être là pareil. T'sais, après 2011, on, le bloc avait fait, avait, avait fait les quatre députés. Bon, mais. Ben, c'est pas grave, t'es quatre! Là, après ça, en 2015, on était 10. Bon, on est dix. Là, on est 32. Wow, OK. On occupe le terrain. Il y a 32 députés indépendantistes à Ottawa. Il y a... Moi, moi, si c'était juste de moi, on pourrait avoir des députés indépendantistes au municipal aussi. On pourrait avoir des partis indépendantistes au municipal. Pourquoi pas? À mairie de Montréal. Pour l'indépendance du Québec, à mairie de Montréal, qu'est-ce que vous faites là? On occupe le terrain. Parce que, on, oui, on défend l'indépendance du Québec, mais on, à tout moment, on est appelé à, à parler d'indépendance.
0: Vous n'avez pas l'impression de prêcher dans le désert, des non. fois, parce que c'est ça branche plus, ça anime plus pas vrai, ça. le viscéral québécois comme à une autre époque, ce débolant, en ce moment. Écoute,
1: une des belles rencontres que j'ai faites pendant la campagne, là, devant le Walmart de, du boulevard roland à Longueuil, il y a une fille de 22 ans que je crois qu'elle n'avait jamais voté de sa vie. Puis, euh, elle, elle n'avait pas connu les grandes périodes du Bloc québécois là, où on était à 50 à Ottawa, puis que j'ai dit, puis se Un groupe de gens uniquement dédiés à la défense des intérêts du Québec. Là. Elle, elle n'avait pas connu ça, elle avait 22 ans. Pour elle, c'était comme... Et elle s'enlignait pour voter Bloc, elle a voté Bloc, puis elle, elle m'a dit qu'elle avait fait un, un sondage dans ses amis Facebook qui étaient tous de sa génération. Puis tout le monde s'en allait pour voter Bloc. Fait que là, il y a comme... Je pense que dans la dernière élection, il y a eu un paquet de gens qui avaient toujours voté bloc, qui ont voté pour nous, mais il y a une nouvelle gang de monde pour qui ce discours-là... Puis on n'a pas juste parlé des intérêts du Québec pendant la campagne. Là. On a parlé d'indépendance. Les gens découvrent hein, des, un parti qui ne veut pas le pouvoir, qui veut uniquement défendre les intérêts du Québec. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert ça dernière, euh, pendant la dernière campagne électorale.
0: Est-ce que cette idée et ce militantisme pour l'indépendance, par ailleurs, n'a pas été un peu euh, laissé de côté par la communauté artistique au Québec? par rapport à une autre époque?
1: Il y a encore un noyau dur de gens qui y croient dur comme fer. Tu sais. Tu sais, Christian Bégin, euh, il est venu à ma soirée bénéfice pendant ma campagne électorale. Tu sais. Tu sais, moi, euh, à la dernière campagne... La le...
0: nouvelle génération artistique, elle est moins engagée que la vôtre. Non,
1: non, ils sont ils sont peut-être moins péquistes, ceci dit, là. Mais ils sont aussi engagés euh, pour d'autres causes. Tu sais. ils sont beaucoup engagés pour l'environnement, les jeunes, les, les, les jeunes acteurs. Ils sont beaucoup engagés pour l'environnement.
0: Mais pas pour l'indépendance.
1: Pas pour l'indépendance. L'indépendance c'est toujours là. Tu sais. c'est un appel à la liberté. C'est un appel à c'est un appel à, 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 à la survie du peuple québécois. Il, pas parce qu'on n'en parle pas tout le temps, c'est que c'est pas quelque chose qui est ressenti par tout le monde. T'sais, moi, j'ai côtoie les jeunes artistes, puis effectivement, ils n'ont pas toujours le mot « liberté » et « indépendance » au bout de la lèvre, mais ils comprennent l'enjeu, puis ils savent que c'est important. Mais bon, même si c'est pas toujours en avant. Mais tu sais... Les artistes, ils vont être là quand ça va être le temps. Tu. Je pense que quand ça va être le temps, puis moi, je pense que ça va être le temps très, très, très bientôt, que notamment sur les enjeux énergétiques, là, que le Canada, il, il risque de se passer des choses dans les prochaines années.
0: Vous croyez que ce choc, si on veut, là, entre les aspirations plus écologiques les dilemmes énergétiques du Canada vont être le nouveau moteur du mouvement souverainiste comme à une époque, c'est les discussions constitutionnelles?
1: C'est peut-être gros de dire ça va être le nouveau moteur, mais c'est sûr que c'est un enjeu clivant euh, qui favorise, qui favorise, euh, qui favoriserait, en fait. Euh, si le Québec est indépendant, on pourrait faire plus facilement la transition écologique. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Euh, René Lévesque ne parlait pas de ça, là. Pierre beaucoup parlait pas de ça, mais aujourd'hui, on peut parler de ça. Puis dire à ce niveau-là, pour l'environnement, on pourrait aller plus vite, on pourrait faire des changements plus radicaux, plus vite si on était indépendant. Quitte à ce qu'après, les nouvelles technologies qu'on pourrait inventer dans un Québec indépendant, on pourrait les vendre au reste du Canada puis faire en sorte que les autres avancent. Mais le Canada est bloqué. Le Canada est un cancre au niveau environnemental. On est à 0,5 des habitants de la planète. On, on produit 2 des gaz à effet de serre. C'est énorme. Quatre fois notre poids. par capita, on est un des pires pays au monde. Tu sais, les gens ils disent beaucoup la Chine. Mais ben oui, la Chine sont un milliard et demi. Per capita, ils produisent moins euh, de gaz à effet de serre que nous. C'est un gros problème. On est une société que les gens, que les gens regardent comme progressiste à cause qu'on a un premier ministre un peu euh, un peu sexy boy, là, mais dans les faits, on n'est pas une société progressiste.
0: Qu'est-ce que vous voulez faire là, dans la...
1: L'indépendance. C'est pas Ottawa <rire> qu -ce qu'elle se fait? l'indépendance, ça se fait partout. Là, je suis en train de parler de l'indépendance. Je suis en train d'en parler. gens en parlent depuis une heure. C'est un moyen, quand même. C'est concret. Il y a du monde qui vont entendre ça. Qui vont écouter ça. Puis On est 32 maintenant à, à parler de ça pendant des années. Ça va, il y a des gens qui vont écouter ça, tu sais. fait que c'est ça. Ce que je veux faire, bon, évidemment, moi je suis un gars de gauche, tu sais. Là, il, moi, je m'occupe de solidarité sociale. Je trouve que c'est un truc passionnant. Là. Il y a des besoins immenses. Puis ça, tu sais, ça prend euh, ça prend une grande gueule. Fait que je vais me pitcher là-dedans, à, à corps perdu. Puis, puis c'est une cause qui est formidable parce que personne ne peut être contre. Tu sais. t'occupes tu du logement social, d'itinérants, tu t'occupes des pauvres. C'est moment que tout le monde veut aider les pauvres. De toute façon, il faut trouver la bonne façon, hein, trouver le bon angle, mais moi, je trouve ça fascinant de faire une différence concrète dans la vie des gens. Là. Je trouve ça extraordinaire.
0: Monsieur Trudel, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Emmanuel Présente est une réalisation de l'inspirant Bastien Gagnon-La-France grâce au montage de la magnifique Anne-Sophie Carpentier. Et si vous aimez notre balado, bien, n'hésitez pas à la partager, laisser un commentaire et même donner des étoiles. Oui, oui, allez-y, donnez-nous en cinq si vous adorez ça, parce que c'est ce qui aide à faire connaître la série. Vous pouvez me lire dans le journal de Montréal et de Québec, écouter mes analyses à TVA et LCN, puis mes chroniques ici,
1: sur Cube Radio. Merci d'être à l'écoute.